0: Bienvenue sur SYSTEM, le rendez-vous des top performers. Dans Système, je décortique les habitudes, méthodes et routines, bref, les systèmes des personnes à forte réussite business ou sportive. L'objectif, c'est de comprendre et côtoyer leur succès pour t'aider à le répliquer. SYSTEM, c'est le podcast qui s'écoute pendant tes routines, pendant ta séance de sport, pendant tes 10 000 pas ou pendant que tu bosses sur ta propre réussite. Si tu ressens un sentiment d'urgence, une envie de creuser l'écart, de toujours apprendre en continu, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi parce que ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et tous les lundis, je te partage un système actionnable que tu peux directement répliquer dans ta vie pour faire grandir tes compétences, ton business et développer ton mental de guerrier. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant sur Instagram à The Branger ou me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, ça m'aide énormément Juste avant de commencer l'épisode, pour le démarrage du podcast, je tenais à vous faire un cadeau. Une fois par semaine, je vais tirer au sort une personne qui m'aura laissé une review sur Spotify ou Apple Podcast pour une session de consulting avec moi. Après avoir accompagné des centaines d'entreprises, freelance, entrepreneurs, etc., je pense que ça peut vraiment vous apporter de la valeur. Alors, je vous laisse prendre votre plus belle plume et on se retrouve dans la section Reviews Salut petite j'espère que vous êtes en, en pleine forme aujourd'hui. Je reçois Timothée. Salut Tim. Salut. Salut Timothée. Salut. Comment ça va Bah ouais, écoute, super bien. Ouais. Pour, la, pour la petite histoire, on, on parlait un petit peu avant, donc c'est un peu bizarre que je demande comment ça va, mais pour autant, c'est un peu les, les formules de politesse qu'on est, qu'on est obligé, enfin on est obligé de passer par là. Ouais. Euh, ok, let's go. Bah du coup on va, on va décoller, Tim. Je sais pas si es, tu connais un peu le format que, que j'utilise dans ce dans ce podcast. En gros, pour donner un peu l'agenda, on a une première grande partie où on va parler vraiment de ton expertise, on va dire métier en quoi tu es top performer dans ton métier. Et puis, deuxième partie, on va un peu creuser de manière un peu plus personnelle sur, par exemple, ton enfance, des choses comme ça. En tout cas, comment ça se fait que toi, tu es, tu es devenu une personne, ou tu as toujours été d'ailleurs, une personne à forte réussite. Ok, ça marche. T'es chaud Ouais, méga chaud. Bon bah, bon bah let's go. Donc, euh, comme je disais en off, je crois que tu es plus habitué au podcast que moi-même parce que tu as fait pas mal, tu as une belle audience aujourd'hui. Et bah, Trop intéressant de, de pouvoir creuser sur tout ça parce que... La première question que j'ai envie de te poser, c'est que du coup, tu affiches un peu ouvertement que tu, tu bosses 90 heures par semaine. Et du coup, j'ai envie de te poser une première question, c'est ça fait beaucoup, là, non
1: 90 heures par semaine, ça fait beaucoup. En effet, c'est vraiment le cas, en fait. Moi, je ne crois pas du tout à ce mythe qui dit que quand on est entrepreneur ou quand, je veux dire, on veut être du top performer, on peut avoir une vie perso et une vie professionnelle. La vie professionnelle, ça peut être du sport, ça peut être l'armée, ça peut être tout ce qu'on veut. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Pour moi, on n'a qu'une seule vie. Et certes, on a des disciplines qui relèvent plutôt d'un aspect professionnel et d'un autre personnel, mais on ne va pas se mentir. Une personne qui vit vraiment ce qu'il fait, quand ça va pas bien au travail, ça n'ira pas à la maison. Et quand ça va pas bien à la maison, ça n'ira pas au travail. Et les deux sont liés de manière systémique à tel point que quand l'un ne va pas, l'autre n'ira pas. Et cette interdépendance-là est super importante, je pense, à comprendre, notamment par le fait qu'un bon entrepreneur, c'est forcément un entrepreneur qui prend soin de sa vie personnelle qui, qui prend soin de ses temps familiaux qui prend soin de sa santé en faisant du sport régulièrement en mangeant pas que des cochonneries et, et c'est vraiment cette vision globale-là que moi j'ai et moi à titre personnel il n'y a jamais un dimanche où je ne suis pas sur mon PC où je n'ouvre pas mon téléphone pour répondre à un mail professionnel pour répondre à mon assistante ou... ça n'arrive jamais et... mais c'est ce qui me plaît parce que c'est l'aventure permanente toute une vie et, et donc forcément bah, je ne fais pas de différence entre les deux mais tout cumuler ça fait que du coup on bosse tout le temps ah, ouais, c'est clair. Moi, tu bah,
0: jamais, en fonction du point de vue dans lequel on se place. Est-ce que comment tu fais du coup pour te préserver aussi un peu parce que tu vois, 90 heures semaine, mais même 70 heures, même 50 heures, tu vois, à un moment donné, même si tu es passionné par ce que tu fais, euh, pour avoir pas mal bossé aussi par le passé, ça, ça peut, le... enfin, tu peux te cramer quoi, clairement. Euh, ouais. Comment toi tu fais pour te pour te préserver Est-ce que t'as des t'as des astuces, des choses qui te permettent de préserver un peu ta santé mentale aussi Ouais.
1: Alors je j'essaie de vraiment me mettre dans une posture où même si euh je suis pas footballeur professionnel, j'essaie de me considérer, ou en tout cas d'avoir les mêmes habitudes que si j'étais un sportif de haut niveau. Donc ça peut paraître tout bête et basique, hein, mais sport, alimentation, sommeil, c'est les trois triptyques sur lesquels moi j'essaie d'apporter énormément de, de consistance et de qualité, d'avoir un sommeil régulier, de coucher tous les soirs à peu près à la même heure, de ne pas traîner devant Netflix jusqu'à une heure du matin. C'est des petits conseils tout bêtes, mais c'est ce qui fait qu'au final, sans les respecter, on se crame en quelques mois. Moi, le premier, ça m'est déjà arrivé où je me dis, oh, le sport, oh, j'ai la flemme. Et oh, puis, euh, ah, je me mangerais bien une tartine de Nutella ce soir. Et ah, puis, le lendemain, je ferais bien une chouille où je bois un petit peu trop d'alcool. Et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et au final, on s'en rend compte parce que la machine qui est derrière, au bout d'un moment, elle ne suit plus. Et encore ouais. une fois, c'est une, une grosse systémie et tout est relié. Et en trois semaines, je suis au bout du rouleau. Le samedi oui, ouais. soir, j'ai la langue qui touche le sol, j'en plus. <rire> et je sais que c'est parce que j'ai fait l'impasse sur ce qui me paraissait ne pas être important parce que ce qui me paraissait être important, c'est travailler, de faire des consultes, ouais. d'acheter des biens immobiliers, d'avancer, de continuer d'aller voir la banque, d'aller chez les notaires. Mais au final, c'est aussi important, si ce n'est peut-être plus important dans un optique de longévité et ouais, de durer, ouais. de prendre soin aussi de son corps, de sa santé, de son esprit, de faire un peu de méditation, de faire du yoga. Ouais. Enfin voilà, moi je vais voir des coachs, je vais voir euh, des magnétiseurs, je vais... c'est tout ce qui peut marcher en fin de compte et ce qui peut m'apporter une quantité d'énergie
0: suffisante pour rester au top niveau parce que c'est ce que j'aime. Trop stylé. Bah justement, en fait, on va on va clairement plonger directement dans le, dans le vif du sujet. Tu as compris, le, le sujet du podcast, c'est le système. Mais le système sert toujours une cause, tu vois. La première question que j'ai envie de te poser. Donc, Tim, tu tes médecin, du coup, ou en tout cas, bientôt bientôt médecin. Ouais bientôt, euh, euh, en interne en médecine, mais sur euh, la fin. Ouais. Ok, tu as une je formation aussi. Ouais. Bon, on te souhaite beaucoup de courage pour la fin, mais je crois que tu tiens le bon bout. Ouais, c'est aussi une formation de hypnotiseur. En fait, tu as touché à plein de territoires, plein de formations différentes. C'est quoi aujourd'hui, avec le recul que tu as, le truc un peu 80-20, le système que tu recommanderais à tous les êtres humains Tu en as déjà un petit peu parlé, mais j'aimerais bien que tu, tu reviennes un peu là-dessus. Ouais. Alors déjà, la, la première chose, c'est que
1: quand, quand on regarde mon parcours, quand on regarde un peu ma chaîne YouTube, tout ça, on, on pourrait penser que je pars dans tous les sens. Et la vérité, c'est que pas du tout, en fait. Tout est calculé et tout est mesuré avec une ligne de conduite centrale dans, dans ma vie à moi, parce que c'est ce qui me rend heureux. C'est comment est-ce que je peux aider encore plus les gens qui sont autour de moi Et quand je dis aider les gens autour de moi, je ne parle pas uniquement de ma famille, de mes proches. Je parle d'aider ma communauté, d'aider la, la société, les gens qui habitent dans la même ville que moi et les gens qui, potentiellement, ont moins de, de chance que moi. Donc, ce qui fait que tous les outils qui tournent autour de cette ligne de conduite-là m'ont intéressé. Moi, je suis partisan du, de l'expérience et de l'essai, c'est-à-dire que quand je dis que je n'aime pas les épinards, c'est parce que j'ai mangé des épinards. Et voilà, je ne suis pas du tout pour l'approche qui dit non, mais je sais déjà que je n'aime pas ou je sais déjà que ça ne marche pas ou je sais déjà que ce n'est pas ce qui est fait pour moi. Non, teste, essaye la matière, tente une fois, tente deux fois, va chercher le feedback et si après ça, tu as l'impression que ce n'est pas ce qui est fait pour toi ou pas adapté ou trop rapide ou trop lent, à ce moment-là, chance de stratégie. Mais je pense que le premier système, et c'est le truc que j'ai essayé d'aller chercher dans toutes les expériences que j'ai faites, c'est le feedback. C'est, j'ai fait une formation d'hypnothérapie, j'ai fait des milliers de séances à l'heure où on tourne cette vidéo. Qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon qui peut m'aider dans ma vie de couple, qui peut m'aider dans ma vie en tant que chirurgien médecin généraliste, qui peut m'aider dans ma vie d'investisseur Et à chaque fois, d'aller volontairement chercher ce feedback et pas se dire, bah je fais une expérience je sais pas trop si ça a marché, pas marché, les points positifs, les points négatifs, mais je passe à celle d'après. Je suis pas un, un boulimique d'expérience, je suis vraiment un boulimique de feedback et de je teste, ok, j'ai compris les limites, j'ai compris comment ça marche,
0: je passe à la méthode d'après. C'est marrant, ouais. ça me fait penser, j'ai fait un interview avec Jean-Charles Kurdali et en fait, dans son bouquin, il explique, Socrate, du coup, le dit lui-même, et je le paraphrase, qu'une vie sans examen euh, vaut pas la vie à mais des Et du coup, est, on est exactement là-dedans, tu vois. Ouais. Genre. Et du coup, tu dis quoi concrètement est-ce que tu as des, des OKR, tu vois, des, des, des succès de mesures trimestrielles que tu as mesuré régulièrement Je ne sais pas, tu as testé une habitude pendant trois mois et à la fin de ce trimestre, tu fais le point. Est-ce que tu gardes, tu jettes, etc. Enfin, ouais. Tu procèdes concrètement
1: C'est un peu ça. C'est-à-dire que je sais que le cerveau humain, pour créer une, une connexion synaptique solide au terme d'habitude dans le cerveau, il lui faut à peu près 21 jours de répétition du process. C'est-à-dire que je sais que si je me mets à faire de la méditation tous les soirs avant de manger à partir d'aujourd'hui, il faut que je le fasse pendant 21 jours pour vraiment avoir une analyse à peu près reproductive et statistiquement prouvée de « est-ce que ça m'a fait du bien Est-ce que je vais mieux Est-ce que je vais moins bien ?» Après, ma, ma formation médicale fait que je suis très chiffre. C'est-à-dire que le ressenti est important. Certes, mais c'est surtout quelles sont les échelles que j'ai utilisées pour savoir est-ce que ce que j'ai fait, c'est mieux ou est-ce que ce que j'ai fait, c'est moins bien. Alors, ça peut être en termes de niveau de bonheur, ça peut être en termes de niveau d'anxiété, en fonction de l'objectif et de ce que je suis en train de tester. Mais j'essaie vraiment d'être le plus objectif possible, même si on ne peut jamais l'être totalement, puisqu'on parle de ressenti, on parle d'émotionnel, on parle de quelque chose qui n'est pas palpable. Mais j'essaie de l'être le plus possible et de ne pas me faire avoir par mon cerveau parce que je sais que mon cerveau choisira toujours ce qui est le plus facile, ce dont il a le plus l'habitude de faire. Et j'essaie au maximum de ne pas être un esclave de mon propre cerveau. Et typiquement, est-ce que
0: tu traques des choses, genre ton ressenti, comment tu manges, etc. Ou...
1: Alors, ça dépend de, des objectifs que j'ai. Pour ce qui
0: est de l'alimentation, par exemple, je ne vais pas traquer ce que je vais manger.
1: Mais par okay. contre, au moment où je ne me sens pas bien, je vais naturellement avoir ce réflexe de prendre une feuille et de me faire la, la ligne du temps inverse qui retourne dans le passé en me disant qu'est-ce que j'ai fait de différent de ce que j'aurais dû faire qui m'ont amené au résultat d'aujourd'hui. Ok, intéressant. Je te donne un, un autre exemple sorti de son contexte. Je suis en partiel à la fac, je fais une discipline, je dis au hasard, la biochimie. J'ai une note catastrophique. Je ne me dis pas, si tu veux, je reste pas trois heures sur mon échec en me disant « Ah putain, je suis vraiment nul, je me dévaloriser, etc. » C'est qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour avoir un résultat différent et donc, toujours tourner vers quelle action je peux mettre en place pour que la prochaine fois que ces situations se présentent, je ne fasse pas la même chose. Et ça peut être, j'ai travaillé les soirs, alors que je sais que je ne suis pas efficace les soirs. Mais là, ça m'est sorti de la tête, puis j'étais en retard, et puis j'étais stressé. Donc, je me suis mis à bosser de 20h jusqu'à minuit. Mais donc, du coup, j'ai eu une moins bonne qualité de sommeil. Donc, du coup, je ne suis mmh. plus allé au sport le matin. Feedback, ouais. au final, est-ce que j'aurais pas dû travailler moins, mais de manière plus intense, avec une qualité de travail plus importante, et continuer d'avoir mes 7 heures de sommeil et d'aller au sport tous les matins.
0: Ok, hyper intéressant. Donc en gros, ce que tu dis, c'est que toi, tu vas plutôt analyser les points qui ont été sous-optimaux par rapport à ce que tu aurais pu faire. Exact. Plutôt que d'aller chercher peut-être les points positifs que tu pourrais renforcer. En gros, dans ma tête, ce que je me dis, c'est que, par le passé, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Mojo, qui fait de l'analyse conversationnelle pour les personnes en relation client. Okay. Et en fait, ce qu'on qu disait en hein, toujours, c'était les top performeurs, ils sont... Ils sont top performeurs parce qu'ils reproduisent des comportements de top performance. Et en fait, ils passent très peu de temps à écouter les calls où ils ont été mauvais. Oui. Du coup, du coup, ça fait penser à ça. Je trouve ça assez intéressant. Est-ce que tu prends un peu le contre-pied en mode, bah, toi, tu vas prendre un paramètre de ta vie, puis voir un peu comment est-ce que tu peux l'améliorer C'est plutôt ça. que d'aller dans, dans l'autre sens. C'est intéressant. Est est trop, trop cool. Et donc là, on a parlé du boucle de feedback hyper régulière. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais recommander aux gens, tu vois, que tout le monde devrait appliquer? Euh, ça peut être sur des points en santé, mais aussi, je ne sais pas, sport ou autre, n'importe quoi. Ouais, alors, chose qui est
1: encore plus fondamentale, je dirais que le feedback, c'est de savoir définir un objectif correctement, okay. euh, au sens, je vais même employer au sens PNListique du terme, okay. pour employer des mots... Qui, qui mmh. n'existe pas. Et pour moi, un objectif. Alors, il y a plein de modèles. Il y a le super objectif. Il y a le smart objectif. Il y a plein de manières de définir un objectif. Pour ouais. moi, le smart est celui qui résume les principaux piliers, on va dire, et les éléments fondamentaux d'un objectif bien défini, spécifique. Vouloir ouais. devenir champion de tennis Dijon ou champion de tennis du monde, c'est pas la même chose. Ce sont deux objectifs qui sont différents les stratégies qu'on va devoir mettre en place pour être champion de Dijon Street ou pour être champion de, du monde bah, c'est pas du tout les mêmes donc pour moi un objectif déjà il faut qu'il soit spécifiquement défini ouais. le deuxième c'est le mesurable c'est-à-dire il faut que je puisse savoir statistiquement si je l'ai atteint ou si je l'ai pas atteint donc faut soit une donnée qui soit quantifiable en 2023, je vais me lancer dans l'IMO, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Et pour le cerveau humain qui, lui, voit tout ça d'un point de vue neurologique et synaptique, hein, encore une fois, parce qu'on est tous une biologie à la base, me lancer en IMO en 2023, même sans parler de la loi de l'attraction, etc., où on est complètement à côté de la plaque si on veut essayer de l'activer, c'est surtout qu'au sens de l'être humain, ce n'est pas concret. C'est impossible de se visualiser en train de réussir quelque chose si on n'a pas de quelque chose de concret et de mesurable. Acheter deux appartements en 2023, ça c'est beaucoup plus concret déjà, c'est mesurable. À la fin de l'année, je sais est-ce que j'y suis arrivé, est-ce que je ne suis pas arrivé. Donc pour le M de SMART, le deuxième c'est le A pour ambitieux et atteignable. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que cet objectif y soit suffisamment stimulant pour que ça me donne envie d'y aller, mais il ne faut pas qu'il soit trop dur pour que ça me démotive de y aller. C'est cette fameuse courbe de la performance, tu sais, que tu as peut-être déjà vu dans des bouquins de préparation mentale qui est assez connu. Si on analyse le niveau du challenge avec le niveau de compétence qu'on pense avoir pour le réussir, on voit que si le niveau du challenge est jugé trop élevé par rapport à nos compétences, on va abandonner. Et moi, j'essaye de minimiser le nombre de fois où j'abandonne et où je me mets en échec. Là où un jeune de 18 ans qui vient de passer son bac pourrait dire, bah, moi, je veux devenir millionnaire en faisant du e-commerce. Mais ça, a priori, dans l'esprit de cette personne, c'est tellement compliqué par rapport au niveau de compétence qu'il a à l'heure actuelle qu'il y a trois chances sur trois quasiment qu'il abandonne. Et moi, j'essaie de minimiser ça au maximum, mais suffisamment ambitieux parce qu'il faut que, faut que ça me fasse vibrer, il faut que ça me donne envie de sortir mes tripes. Donc ça, c'est pour le A, donc S, A, ensuite le R, pour réalisable immédiatement. C'est-à-dire que si mon objectif, c'est d'investir dans l'immobilier en 2023, mais qu'actuellement, je n'ai pas de revenus, mauvais objectif. Sans revenu, aujourd'hui, on peut pas investir dans l'immobilier, sauf trouver un associé, etc. Mais en tout cas, on peut pas Simplement. investir seul dans l'immobilier. Donc, c'est pas un bon objectif parce que c'est un objectif qui est non réalisable. Il est ambitieux, il est atteignable, mais actuellement, au moment où je définis cet objectif dans mon petit carnet des objectifs, il n'est pas réalisable parce qu'il y a d'autres facteurs et donc, par définition, d'autres objectifs à mettre en place avant d'atteindre celui-là. Donc, le R pour réalisable et enfin le T pour temporellement défini. Investir dans l'immobilier avant mes 25 ans ou investir dans l'immobilier cette année, c'est pas la même chose. Et en fonction de ça, je vais forcément pas mettre la même énergie, pas y passer le même temps chaque semaine parce que ce sont deux objectifs qui sont complètement différents. Donc, le SMART, une fois que j'ai ces cinq caractéristiques, je sais que c'est un objectif qui est bien défini
0: et qu'il est réaliste, réalisable, ambitieux, temporellement défini, tout ce qu'on vient de de voir la suite. Ok, Trop stylé. Merci pour le, pour l'explication du Smart. C'est, un modèle que j'avais vu par le passé, mais que, dont je, dont je me rappelais plus particulièrement. Et en fait, si je résume ce qu'on s'est dit, en fait, j'ai l'impression que tu as, et tu me corriges si je me trompe, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais tu as un, un premier socle de valeur, une valeur cardinale, en, de ce que j'ai compris, c'est surtout aider les autres de ton côté, qui oui. va en fait, derrière, permettre de, de définir des objectifs. Oui. Et en fait, ces objectifs, donc, ils sont sur le modèle Smart, par exemple. Mais, et ensuite, à partir de ces objectifs, tu mettre en place un, un, des act des actions et c'est sur ces actions tu vas prendre du feedback et en fait c'est un cercle un peu vertueux qui va tourner en en continu exactement
1: en fait enfin pour moi dans le, dans l'approche de la définition d'objectifs au sens du, du coaching hein, comme on peut voir un peu à la Tony Robbins à la Franck-Nicolas, ouais. tout ça c'est soit ouais. tu pars de la vision mais c'est dur ouais. d'avoir une vision tout le monde n'a pas un but ouais. dans la vie tu vois ce que je veux dire tout le monde n'a ouais, pas une vision de vie moi j'ai eu la chance de la trouver assez assez tôt et pour le coup elle a pas énormément changé depuis les les dix dernières années mais c'est okay. pas tout le monde donc moi j'ai eu cette chance de pouvoir partir de la vision d'en définir des buts de vie et ensuite d'en définir des objectifs et des sous-objectifs, etc., etc. Mais ah ouais. pour la plupart des gens, on va partir d'un objectif réussi par réussi. On va en définir un but et l'ensemble de ces objectifs, on va en déduire. Ah, bah, je pense que ma mission de vie, c'est plutôt ça. Moi, je pense que le travail sur cette fameuse mission de vie, cette ligne directrice, c'est vraiment quelque chose à faire en amont. Ouais. C'est pas facile. Moi, je sais qu'il a fallu que je lise des bouquins, que je fasse des dizaines de jours de formation sur ce sujet-là pour vraiment arriver à appréhender ce que c'était ma mission de vie et le truc qui me fait vibrer plus que tous les autres trucs dans la vie. Mais je pense que ça permet d'avoir une performance beaucoup plus importante. Et je pense que Steve Jobs, que Bill Gates, que Martin Luther King sont des gens qui sont partis de leur mission de vie et qui ont dit, ok, ma mission de vie, c'est ça. Comment est-ce que je fais pour m'en rapprocher un petit peu plus
0: Qu'est-ce qui, qui a déclenché ton envie de, de définir un petit peu ta, ta mission de vie ou ton, ta vision yeah, un... Je trouve que c'est un axe qui est hyper courageux, tu vois. Je l'ai fait aussi par le passé, euh, il y a un peu plus d'un an. Et en fait, déjà, c'est hyper dur, parce que concrètement, tu te mets devant ta feuille blanche et euh, dire euh, c'est quoi mon objectif Pourquoi est-ce que je vais m'entraîner le matin Au fond, vraiment, pourquoi est-ce que je le fais Tout ça, c'est hyper dur à définir et ça demande aussi beaucoup de courage parce que tu es tout seul avec toi-même. Généralement, tu mets ton portable de côté, tu pas tes notifications, t'as pas d'échappatoire et en fait, juste, il y a du vide et c'est toi et toi-même. quoi ah, avec, euh... Alors, j'ai eu
1: encore une fois le... différentes expériences avec les, les différentes choses que j'ai fait dans, dans la vie et je pense qu'il faut provoquer les expériences de vie. Okay. C'est-à- dire que je te donne un exemple tout bête. Pas plus tard que ce matin, Monsieur m'appelle pour me proposer de participer à une émission santé à la télévision. C'est un truc que j'ai jamais fait et c'est un truc qui va me rapporter peut-être quelque chose, peut-être rien. Mais en tout cas, c'est une expérience de vie que j'ai jamais expérimentée, que j'ai jamais okay. vécue. Et même si c'est pas forcément utile pour moi de le faire maintenant, je valide et j'avance dans ce sens-là pour accepter, si jamais ça va, ça va jusqu'au bout pour aller justement chercher cette expérience où je pourrais dire je l'ai fait, je sais comment ça se passe, je sais ce que j'en pense parce que je l'ai vécu. Encore une fois, j'ai goûté les épinards avant de dire que j'adore ça, que je n'aime pas ça. Et ce qui fait que bah, c'est ça qui m'a poussé à faire ma formation d'hypnothérapie, par exemple, à la fin de ma première année de médecine, où le raisonnement était vraiment basique. Je suis étudiant, mes parents ont une bonne situation, mais ils m'ont éduqué d'une manière où ils vont pas vouloir payer mes études, donc ils me donnent un minimum qui me permet à peu près de manger correctement. Mais si je veux partir un peu en vacances, que je veux m'acheter des bouquins ou des vêtements, j'ai pas le choix, faut que je travaille. Décathlon, bon, voilà. McDo, bon, voilà. Il faut que je trouve une autre solution. Qu'est-ce que je peux faire? Tombe sur Internet. Formation pour devenir hypnothérapeute. Super, parfait. L'hypnose, ça a l'air cool. J'avais vu des spectacles de Mesmer, tout ça. Je me suis lancé. J'ai fait cette formation. J'ai ouvert mon cabinet dans la foulée. Et à ce moment-là, je, je savais pas encore si c'était ma mission de vie d'aider les autres, si tu veux. Ouais. Mais ça m'a apporté une expérience d'une patiente, je, je, je m'en rappelle comme c'était hier, qui était venue, qui avait vécu un, un gros traumatisme dans sa vie. Et, et bref, on a fait une séance, ça s'est super bien passé. Elle est revenue une semaine après avec un bouquet de fleurs. Sur le coup, je ne l'ai pas reconnue. Ouais, ouais. Et elle me dit, bah, tenez, je vous donne ça, monsieur Marou, parce que vous avez changé ma vie. Et elle a fondu en larmes et elle m'a pris dans ses bras. Et, et moi, si tu veux, c'était la première fois de ma vie que je vivais un truc comme ça. Et ouais. ce que j'ai ressenti à ce moment-là, je me suis dit... C'est ça que je veux ressentir tous les jours à partir de maintenant. Et c'est là où je me suis dit, putain, c'est la première fois de ma vie où je pense avoir touché du doigt ce pourquoi je pense pouvoir être excellent et surtout ce que j'ai envie de faire tous les jours qui me reste à vivre sur cette terre, quoi.
0: Trop stylé. Ça te coûte pas d'effort, quoi. Et c'est ça. Ouais, c'est okay. le gardien. Ouais. C'est très drôle parce que en fait, ma, ma prochaine question, ça a tombé pile poil là-dessus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu vois, tu es un peu en mode exploration dans ta vie et, et qu'en fait, es, tu testes des trucs... Et que tu peux faire une lecture de pourquoi est-ce que t'as fait tel truc ou tel truc que a posteriori de ce qui, qui s'est passé. Et ouais. c'est exactement ce que dit, je sais pas si tu vois ce, ce pitch de, de Steve Jobs quand il fait son discours à Harvard où il explique connect the dots, tu vois. Ouais. En fait, ta vie, c'est un enchaînement d'événements et sur le moment, tu sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais en fait, à posteriori, tu peux très bien faire une lecture et comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Ouais. ta vie. prend l'exemple, par exemple, de ses cours de design. En fait, ça l'a grave aidé pour taper sur le, enfin, designer le clavier du MacBook, par exemple. Ouais. Et c'est assez ouf. Toi, est-ce que tu as, as un peu cette lecture aussi de ton côté Ah ouais, ouais, ouais. Tu as fait de la PNL, hypnose, etc. C'est surtout, euh,
1: je, vais, je vais reprendre les, les concepts d'un grand monsieur qui s'appelle Bernard Tapie. Quand il dit dans son interview à des journalistes, vous savez monsieur, moi tout ce que j'ai fait dans ma vie, on me l'a proposé. C'est jamais moi qui suis de moi-même dit comme ça, sorti du chapeau, je vais acheter bondaire je vais faire du plateau télé, je vais devenir journaliste, je vais faire de la politique. On m'a toujours tendu une perche que j'ai saisi. Ben, moi, dans ma vie, enfin, je me retrouve énormément dans ce qu'il dit. C'est qu'on m'a toujours tendu des perches. Parfois des grosses perches où il suffisait de tendre le bras, en théorie, pour la saisir. Parfois beaucoup plus subtiles, beaucoup plus discrètes. Il faut, et je pense que la grande qualité d'un top performer pour, pour te citer, c'est d'aller saisir ces, pe ces perches-là qui sont subtiles, mais il faut aller à l'expérience, aller tester, aller goûter et ensuite se faire un avis sur, sur les choses. Mais vraiment, moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie aujourd'hui, on me l'a toujours proposé et j'ai jamais j'ai jamais quasiment jamais sorti un truc du chapeau comme ça quoi
0: énorme et tu arrives à faire du lien enfin à utiliser par exemple je sais pas ta formation de de dans ta pratique de la médecine par exemple aujourd'hui tu avoir des ouais, énormes quoi.
1: alors en plus j'ai commencé à le faire j'étais encore étudiant à la fac donc euh, ouais. j'ai le doyen de la fac qui m'a demandé de faire des séances pour les premières années donc, hum. quasi tous les stages où je suis passé à l'hôpital, on m'a demandé de faire des séances pour l'arrêt du tabac, pour la perte de poids, parce qu'en fait, c'est c'est des problèmes où la plupart des médecins sont puissants face à ça. Enfin, Il n'y a pas ouais. énormément de choses qui sont offertes aux, aux gens qui souffrent d'addiction. Par exemple, c'est un, un gros problème de santé publique en France. C'est ouais, que l'addiction, on voit ça comme de la faiblesse dans le, dans le point de vue de beaucoup de personnes et ouais, pas forcément vrai. comme une pathologie et comme une, une maladie du cerveau au même titre que tout un tas de maladies. Et ce qui fait que les outils qui sont derrière, au final, il n'y en a pas énormément... Aujourd'hui, pour quelqu'un qui souffre d'addiction, quelle que soit l'addiction, c'est très dur de trouver un psychiatre, c'est dur de trouver un psychologue qui va traiter ce genre de problème. Et comme moi, j'arrivais tout feu tout flamme, étudiant en médecine, plutôt bon élève et qui a son, son diplôme en poche, qui a un cabinet, qui voit 30 personnes par semaine, bah, au final, c'était la solution. Et, et à chaque fois, encore une fois, ce n'est pas moi dans le service qui suis arrivé et puis, entre guillemets, avec mon air prétentieux qui est dit ah bah, ouais. je, suis, je suis hypnothérapeute, je peux faire des séances. » À chaque fois, ça a été ah, Tu fais ça « Ah ben, bah, j'ai entendu dire que tu fais ça. »« Ah puis ma mère est venue te voir. »« Ah ben, bah, tu crois que tu pourrais voir ce patient ?»« Tu crois qu'on pourrait faire quelque chose ?» Et à chaque fois, ça s'est
0: fait comme ça, si tu veux. Ok. Mais je, je remarque quand même que tu te mets dans une position, dans une posture où, euh, naturellement, on vient quand même te voir et où tu, tu, tu as des propositions qui viennent à toi. Tout à fait. Parce que tu je vois, c'est quand même pas rien, quoi. Ouais, exactement, ouais. c'est ça. C'est quand même pas dire rien.
1: exactement quoi dire et comment le dire pour amener la personne à me poser la question qui va me permettre de lui donner la bonne réponse qui va déclencher derrière l'expérience.
0: Ça, tu le tu lis comment Est-ce que c'est, je sais pas, de la persuasion, euh, des mécanismes inconscients Est-ce que ça a toujours été comme ça de ton côté ou euh... Il y a une partie de, de feeling, je pense, ouais. mais il y a aussi une partie d'analyse où, euh,
1: notamment avec les, les, les formations, les expériences que j'ai eues en programmation neurolinguistique, on apprend à décoder ouais. les gens d'un point de vue thérapeutique. C'est super utile pour un patient, par exemple. Personne qui en... a envie d'arrêter de fumer, est-ce qu'il vaut mieux lui faire peur, c'est-à-dire agiter le bâton, ou est-ce qu'il vaut mieux donner envie de quelque chose d'autre, agiter une carotte mais il y a des gens, agiter toutes les cartes du monde, ça ne fera rien. Il y a des gens, tu peux leur tapituer avec n'importe quel bâton du monde, au sens figuré du terme, ça ne fera rien non plus. Et je clair. pense que la stratégie d'un bon communicant, c'est d'arriver à lire dans la carte du monde de l'autre, de voir comment il fonctionne, qu'est-ce qui est important pour lui, et ensuite d'agiter le bon objectif formulé de la bonne manière. Est-ce qu'il est plutôt okay. visuel Est-ce qu'il est plutôt auditif Est-ce que c'est une personne qui est très axée sur la procédure Est-ce que c'est une personne qui est très axée sur l'objectif, qui serait capable de dire la fin justifie les moyens Ou alors pas du tout Est-ce que c'est une personne qui est ouverte d'esprit Est-ce que c'est une personne pour qui les diplômes sont importants ou pas importants En fonction de tout ça, c'est une analyse que, qui au début je faisais Petit à petit, j'avais même tendance à prendre une feuille tu vois, avec mes patients en me disant, ah, il est plutôt tel type de personnalité, je pense qu'il okay. est plutôt visuel, je pense que c'est quelqu'un qui a un, un métaprogramme, on appelle ça en, en PNL un métaprogramme plutôt global et à détail, et je me le notais sur une feuille. Maintenant, c'est quelque chose qui se fait automatiquement parce que des séances, j'en ai fait plus de mille des séances de thérapie. Donc, j'ai fait cet exercice des centaines et des centaines de fois. Donc, ça se fait de plus en plus instinctivement et ça devient inconscient. Même titre qu'au début, quand tu apprends à conduire, bah, tu dois te concentrer pour embrayer. Puis après, ça se fait tout seul. C'est clair, ouais. C'est un, un peu le même genre. Mais c'est surtout ces éléments-là où je vais me baser pour formuler correctement, pour adapter ma posture. Il y a des stages. Naturellement, je vais être celui qui parle le plus fort parce que je sais que c'est ce que les chefs de service attendent. Mmh. il y a des stages où je vais être celui qu'on ne voit pas, on n'entend pas, on sait à peine qui il est, parce que je
0: sais que c'est la discrétion qui va me permettre d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. Ah, c'est ouf, ça résonne énormément ce que tu dis. Je te donne un exemple. Moi, je, je suis quelqu'un qui déteste le détail. C'est-à-dire okay. que, genre, je marche très, très bien en me disant, bah, OK, il faut aller là-bas. Et en fait, je déroule le plan d'action pour arriver jusque là-bas. Par contre, comment ça se passe dans le détail? Alors, ça me saoule, quoi. C'est ouais. impossible de, de me parler comme ça. C'est vrai. C'est très marrant. Et dans le monde de l'entreprise, moi, je, je suis assez, assez chaud pour faire passer des tests de personnalité, tu vois. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait assez, assez fréquemment. Tu as les process comme MBTI, etc. C'est des fait. choses qu'on nous éduque beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que, bah, lire, savoir mieux lire les gens, dans une relation commerciale, mais aussi dans une relation interne, bah c'est clairement un game changer tu vois, de compréhension de l'humain. C'est même un respect. Oui, ouais, ouais, carrément. Il y a
1: des choses, enfin, voilà, moi, il y a, moi je suis à allége avec tous les sujets parce que j'ai la chance d'avoir vécu beaucoup d'expériences qui font que j'ai fréquenté plein de gens différents, des très, très ouais. riches, très, très pauvres, des très, très ouverts, des très, très fermés. Et ouais. une chance que, que mes parents m'ont offert en voyageant beaucoup quand j'étais petit, etc. Mais je sais qu'il y a des gens, si je parle de tel sujet, n'importe quoi, euh, la sexualité, bah, c'est un sujet où ils vont être mal à l'aise. Mais le fait de le percevoir et de le faire quand même, bah, c'est pas respectueux. Puis c'est pas sympa. Parce que si tu perçois que la personne, elle est pas à l'aise avec ça, mais que tu décides volontairement de faire une blague sur ce sujet, même si c'est du second degré, ça pourra être mal perçu. Et moi, j'essaie à chaque fois dans une conversation de pas me dire qu'est-ce que j'ai envie de dire à la personne, mais qu'est-ce qu'elle aimerait que je lui dise. Okay. d'être dans cette position basse et non pas dans une position haute où je prends le drive, c'est moi qui mène la conversation, c'est moi qui choisis où on va et je lui fais dire un peu ce que je veux. Parce qu'il y a plein de gens, en discutant avec eux,
0: tu leur fais dire ce que tu veux. Ouais, c'est clair. Bien. Mais c'est pas clair. bienveillant comme approche. Totalement d'accord. Dans une relation, je ce que je connais du coup, mais c'est vrai que dans une relation commerciale, en fait, quand tu commences, quand tu répètes plusieurs fois les mêmes verbatimes, les mêmes mots, et c'est vrai qu'en fait, le, la personne en face de toi va avoir tendance à répéter ces mêmes mots. Ouais, je veux plus de X, je veux plus de X. Mais en fait, c'est, ça vient pas d'elle, tu vois, c'est pas un truc qui, qui vient, qui émane oui, est manuel. C'est de la persuasion. Ouais, exactement. Tim, il y a un sujet que je voulais aborder avec toi, qui me semble hyper intéressant, c'est qu'en fait, tu as décidé, décidé de créer un système pour traverser le temps. <rire> je m'explique, <rire> je pense que t'as compris. Du coup, aujourd'hui, t'es en train de, de, de créer une sorte de dynastie, tu vois, et c'est quelque chose qui résonne vraiment beaucoup avec moi. Et ça m'a même donné envie de, de faire la même chose, pour être tout à fait honnête. Je, je suis très curieux que tu nous parles un petit peu de ça. En gros, l'idée derrière ça, c'est fonder une famille, créer un blason de famille, etc. Enfin, tu vois, exact. se doter d'un modèle qui a pour objectif, en fait, de traverser le temps. Quoi, Comment Let's go, vas-y, à toi de jouer. <rire>
1: je dirais que le, la base de la base de tout ça, premièrement, j'ai eu une éducation très dure avec mes parents. On en a, a l'occasion d'en discuter dans la deuxième partie du podcast, mais aussi très orientée famille. Donc, je pense que c'est une valeur de base qui me parle énormément, la notion de clan, de groupe. Moi, j'ai fait aussi beaucoup de, de hip-hop quand j'étais petit. J'ai été danseur, même semi-professionnel, dans des, des compagnies de danse très axées sur ce mouvement-là. Et dans la culture hip-hop, au sens large, c'est le crew, la famille, le groupe. Et on fait les choses ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble. Donc, j'ai toujours eu cette notion d'équipe, et c'est quelque chose qui est, est très important pour moi voire même parfois qu'il y ait un handicap parce que quand j'ai un de mes salariés qui décide de partir, je le prends mal. Parce que je le prends au sens de « tu es un membre de ma famille et tu me dis que tu vas m'abandonner », alors que c'est pas forcément le cas. Donc, c'est aussi un mmh. peu les limites de ça. ouais Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis pas très euh, optimiste sur l'avenir de la France au sens large. Je pense que la vie va être de plus en plus dure et qu'on n'est qu'au début de quelque chose qui va devenir de plus en plus dur pour une grande partie de la population. Les très, très riches vont rester très, très riches, bien évidemment. Mais je pense que la majorité de la population française, les gens que je vois en consultation et que je fréquente au quotidien, la vie va être de plus en plus chère. L'accès à la propriété va être de plus en plus compliqué. La liberté va être de plus en plus restreinte. Et on, on pourrait en débattre pendant des heures sur pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Mais en tout cas, moi, je veux pas que mes enfants soient obligés de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et comme je sais que la vie va être de plus en plus dure, pour moi, pour l'instant, elle a été plutôt cool et j'ai la chance voilà, d'avoir grandi dans une famille où il n'y a pas de soucis, où il n'y a jamais eu de soucis d'argent, jamais eu de, de soucis de disputes, de divorces compliqués, etc., etc. Et j'ai envie de profiter cette chance pour qu'elle me serve non seulement à moi, mais aussi aux générations qui vont venir parce que je ne sais pas s'ils auront la vie aussi facile que ce que toi et moi, on a connu, par exemple. En tout cas, je ne pense pas. Et donc, l'idée, c'est de créer un système qui puisse être véhiculé, à la fois patrimonial avec une volonté voilà, de créer comme je l'ai, un joli portefeuille immobilier qui puisse être transmissible facilement, etc. etc. pour avoir un véhicule qui permette de jamais manquer d'argent et de toujours avoir cette liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Euh, que si mes enfants ils veulent être sportifs de haut niveau, s'ils si veulent être artistes, s'ils veulent être une profession où il y a beaucoup de risques parce qu'il y a peu de personnes qui y arrivent, bah, ils pourront le faire et l'argent sera pas un problème. Parce que j'ai fait en sorte que ce soit pas un problème. Et surtout, ils seront pas obligés d'aller cumuler deux emplois, un week-end et un la semaine, pour pouvoir payer leur charge courante. Et c'est <rire> vraiment ça ma, ma volonté avec cette idée de dynastie, c'est de créer non seulement une ligne de conduite où aider les autres en gagnant de l'argent, c'est ce qui vous rendra le plus heureux, et j'en suis convaincu, et c'est vraiment des valeurs que j'ai envie d'inculquer à mes enfants, et au-delà de ça, de leur inculquer une manière pensée en tant qu'investisseur, pour ne jamais être dans le besoin et ne jamais avoir à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Alors maintenant, c'est comment est-ce que tu fais pour véhiculer un message d'une génération à l'autre Parce qu'on l'a tous connu, nos parents, oh, bah, les réseaux sociaux, ça n'existait pas à mon époque, etc. C'est assez dur, en fin de compte, de laisser un message qui perdure entre plusieurs générations et les histoires comme les muliers, les arnauds ou des grandes familles avec des, des grosses successions de génération en génération, c'est exceptionnel. En fait, on, on en parle beaucoup, mais au final, à l'échelle de la France, il y a beaucoup plus de cas où le père ou la mère est entrepreneur a du capital et où il est dilapidé par les enfants. C'est plus de 90% des cas, ça se passe comme ça. Ah, et ça moi, j'ai pas du tout envie que ça se passe comme ça. Donc, comment véhiculer un message qui puisse passer à tout le monde et traverser les générations Il n'y en a pas 36 000. Un livre, ça a été le cas de la Bible, de la Torah, du Coran. Un blason, un symbole. Ça a été le cas de tout un tas de courants de pensée et de philosophie. Ou troisièmement, un drapeau, un étendard, une appartenance. Et donc, c'est sur ces trois-là que j'ai essayé de jouer. Pour le coup, le livre, je ne l'ai pas encore écrit aujourd'hui. Mais <rire> ma chaîne YouTube est un joli livre qu'on peut lister ouais, malgré tout. Mais pour le coup, j'ai le, le drapeau, le blason et l'étendard pour avoir le symbole. Et je suis même en train d'acheter donc une propriété qui est un petit château, qui va être le lieu de réunion, qui est pour moi la quatrième méthode pour que les gens restent soudés autour du même système familial. C'est de se retrouver liés régulièrement dans un lieu commun.
0: Trop stylé, ok. Et du coup l'annexep c'est le château. Est-ce que ouais. tu as déjà prévu pour, pour encore après Non, pour l'instant non. Disons que là, le château, donc les
1: travaux ont commencé début novembre, et puis après voilà, il va y avoir tout un tas de choses à mettre en place, ouais, une propriété dans laquelle il va y avoir des gîtes, tout ça, enfin, c'est un, un gros ouais, projet, on va dire, une grosse, une, un gros véhicule à faire tourner. Mais les stades derniers, non, pour l'instant pas encore euh,
0: pas encore prévu. Ce que, je re, ce que je comprends un peu de, de ce que tu viens de nous dire, c'est deux choses, alors en tout cas, deux choses qui, qui me questionnent. La première chose, c'est, j'ai l'impression que tu as une sorte, grâce à ce système familial, tu as une sorte de grille de lecture du monde qui te permet à la fois de faire des choix et d'aller sur certains, certaines choses, mais surtout d'écrémer des potentiellement mauvais choix, tu vois. Ça te le permet d'orienter de... un petit peu bah, comment tu te comportes et est ce que tu décides. Tout à fait. La deuxième chose que, qui me, que du coup, je te pose la question, parce que ça m'interroge, ça c'est que je sens une dichotomie entre le fait que tu nous dises, j'ai des parents qui m'ont fait une vie très dure et, dans ce... et qui me permettaient simplement de manger et qui me finançaient pas mes études. Et euh, l'argent ne sera pas un problème pour mes enfants. Du coup, c'est marrant parce que d'un côté, tu as ce parti pris de dire euh, l'argent ne sera pas un problème, mais d'un autre côté, tu as aussi en volonté de transmettre des valeurs familiales, tu vois. Et du oui. coup, j'ai l'impression que ça, ça s'oppose. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus Si tu veux... Moi, à la fin de ma première... C'était simple, hein, factuellement. En, je suis parti
1: de la maison en fin de terminale. Mes oui. parents m'ont dit, écoute, chaque mois, on va te faire un virement de 600 euros. Alors, je les ai regardés, je leur ai dit, mais je vais habiter à Dijon. Le loyer pour un studio, c'est 400 euros. J'ai mes frais scolarité à payer. J'ai une voiture, j'ai une assurance. Comment voulez-vous que je fasse Je suis en première année de médecine. Je euh, ne pas travailler le week-end. Bah, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Donc, euh, si tu veux, ça, ça a été dans cette mouvance-là où, où moi, on m'a poussé okay. du nid en me disant, on donne le minimum." juste pour pas que tu sois dans la rue mais on va pas te payer ni tes vacances ni tes fringues ni tes chaussures ni tous les à côté que tu pourrais avoir donc ouais. j'ai pas eu le choix de, de travailler et il y a eu des fois où j'ai dû faire des de jobs et même au, au cabinet d'hypnose il hein, y a eu des fois où, où j'ai bossé les dimanches parce qu'il fallait que je gagne des sous et que j'avais des ouais. projets et que je voulais me payer mes formations et que je voulais faire ça donc j'ai pas eu ce luxe de pouvoir demander à papa maman de me faire un chèque ou en tout cas je l'ai pas pris et ils m'ont pas éduqué en me laissant penser que j'avais le droit de demander ça. Donc, je ne l'ai jamais demandé, oui. même s'ils auraient pu le faire. Mais donc, ce qui fait qu'il y a eu pas mal d'expériences où j'ai galéré, mais je ne crois pas que ça m'a énormément appris. Tu vois, j'ai plein d'amis à moi qui ont bossé à Carrefour, les week-ends en parallèle, de leurs études, tout ça. Je ne suis oui. pas sûr que de faire de la mise en rayon à Carrefour, ça t'apprend quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais si, ça t'apprend la dure vie, ça t'apprend les vraies valeurs. Je ne crois pas. Honnêtement, je crois pas. Ça t'apprend juste qu'il y a beaucoup de misère dans le monde, que toi, tu es en deuxième année de médecine, donc c'est super. Toi, tu bosses à Carrefour les week-ends. Mais ta vie, elle va être belle. T'auras pas de problème. T'auras pas de patron. T'auras pas de soucis financiers. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et, et la seule ouais, chose ouais. que ça a fait, c'est, enfin, moi, les seules choses que ça, que ça a fait, c'est tes expériences de vie où j'ai été contrainte de les faire parce que pas le choix. C'est juste que me montrer que qu'au qu final, le monde est très inégal et très injuste et qu'il y a beaucoup de misère autour de moi. Ça n'a fait que renforcer ma volonté d'essayer de combattre cette misère avec les outils que j'ai à ma disposition. Mais en ouais. termes d'expérience, je suis pas sûr que ça m'ait apporté grand-chose.
0: Ok, très intéressant. Parce que du coup, tu tu, tu, tu dissocies un petit peu de ce que tu as pu connaître euh, sur le modèle familial et tu crées le, le tien, l'aurais en fait, approprié.
1: Un autre exemple, quand j'étais en terminale, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. J'aurais adoré, et c'est un rêve que j'avais, que j'ai plus aujourd'hui d'être sportif de haut niveau, notamment dans le milieu de la danse. J'aurais ouais. adoré faire des tournées internationales, aller au Cirque du Soleil à Las Vegas, tout ça. Je n'ai pas pu faire parce que mes parents n'auraient pas pu derrière, entre guillemets, me payer un salaire jusqu'à la ouais. fin de leur vie en automatique si ça se passait pas bien. D'accord. Donc, j'ai pas pu prendre le risque. Moi, mes enfants, si c'est leur souhait... Ils pourront prendre le risque et il n'y aura aucun souci
0: sur le plan financier. Ok. Je veux leur offrir cette liberté-là que moi, j'ai payé. C'est un super parti pris qui est très tranchant et très affirmé. Je trouve ça vraiment très, très beau. Hyper intéressant. Et en fait, ça me fait une très bonne transition. Du coup, on est, on est bon sur les transitions. Es, on est très, super. très <rire> En gros, ce que j'adore avec toi, Tim, c'est que tu fais rien à 0%. C'est soit 100%, ou même, je même 150%. Toi, pas du tout. Tu vois, tu fais pas la danse. Tu fais de la danse en semi-pro. Ouais. Tu fais pas de l'hypnose comme ça, tu vois. Dans la rue, vite fait, je suis parti par un cabinet où tu donnes des séances, tu donnes des cours à la fac et je crois que dans des grands, dans des grands groupes aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. C'est énorme. Est-ce que tu as toujours été comme ça Et c'est vraiment cette partie de top performance, tu vois, cette envie de, de, de faire toujours à, 110, à 120%. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou est-ce que c'est est quelque chose que tu as créé Je pense que c'est un trait de caractère. Déjà, de base, je suis quelqu'un de très compétiteur. Je déteste perdre.
1: Et donc, par définition, je fais tout pour gagner et okay. je me compare énormément en termes de résultats aux gens qui sont autour de moi. et Alors. certains disent que la comparaison n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne quand tu as un faible, une faible estime de soi et une faible confiance en soi. Mais quand, au niveau de ces deux aspects-là, tu es plutôt OK, la comparaison, c'est ce qui te permet de progresser. Okay. C'est pour ça que demain, tu veux devenir champion du monde de, de ski, Bah, il faut fréquenter les meilleurs skieurs au monde. Il n'y a que comme ça que tu pourras devenir champion du monde de ski. Et ça, j'en ai eu conscience assez tôt. Et c'est pour ça que, naturellement, en fait, j'ai toujours essayé de donner le meilleur de ce que je pouvais dans tous les sports que j'ai faits, que ce soit le, le bad-beaten, que ce soit la danse, que ce soit la gymnastique, que ce soit les séances d'hypnose. Et à chaque fois, de faire mieux que la moyenne. D'essayer à chaque fois d'être l'exceptionnel, de faire vraiment le top du top, et, et c'est un trait de personnalité, Ouais, je pense, que j'ai toujours eu de, depuis tout petit, qui m'a été formé par l'éducation que j'ai reçue, où mes parents m'ont énormément inculqué ça aussi. Parfois, mmh. c'est violemment sur le plan ouais. moral, on va dire. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je, je peux difficilement même faire autrement, si tu veux. Je te donne un énorme. exemple. Genre, demain, on va faire un tournoi de pétanque avec deux potes. Je ouais. sais que dans la voiture, je vais dire « Bon, les gars, on est dimanche ». On va boire deux, trois canons. Par contre, je vous préviens, moi, je n'y vais pas pour m'amuser. <rire> ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas me prendre une tôle. Ça ne me fait pas plaisir du tout. Donc, si on bien. y va, on essaie de faire un bon score. On n'est pas obligé de finir premier. Mais si on peut finir premier, on va finir premier. Quoi.
0: OK, c'est énorme. Est -ce mais que je ne tu... euh... hein. peux pas, pas m'en empêcher. T'inquiète, je suis exactement pareil. Donc, ça me, ça me parle totalement. Pour te donner un autre, un autre exemple qui marche bien, je ne sais pas si c'est ton cas. Je, je déteste jouer aux jeux de société. Parce que ouais. je sais que je suis pas bon au jeu de société. Et donc, il oui. y a de fortes chances que je perde. Du coup, ça m'énerve et je préfère ne pas jouer. Et ouais. pour ouais. donner un autre exemple, j'ai fait, vu que je suis tout petit, beaucoup de karaté. J'en ai fait une quinzaine d'années. Et beaucoup pareil, tu vois, compétition et mes cinq ans avec des expériences qui sont très formatrices où j'ai beaucoup pleuré, tu vois, quand j'étais ouais. petit, puisque je perdais jusqu'au moment où ça allait mieux. Et en fait, aujourd'hui, je peux plus refaire de karaté. Pourquoi? Parce que je ne peux plus le désassocier de cette partie compétition. Je peux pas juste en faire de manière euh, tranquille, tu vois. J'aurais toujours envie d'être le meilleur. Oui. Euh, et du coup ça, je trouve ça trop cool le côté compétition mais il y a des moments où il faut être un peu plus souple avec soi-même et c'est pas facile et je l'apprends oui. tous les jours je sais pas si c'est ton cas mais waouh wow, ouais, je suis complètement d'accord
1: moi par exemple j'ai fait plus de 10 ans de danse quand j'étais plus jeune aujourd'hui je oui. ne danse pas une seule heure par an quasiment bah, oui. parce que de oui. danse dans sauter c'est pour le terme péjoratif du terme, ça m'intéresse pas en fait c'est que je danse pour faire des choses et être vraiment au top niveau mais comme aujourd'hui oui. je sais que je peux pas le faire bah, je préfère
0: pas faire du tout exactement donc c'est exactement ce que tu dis par rapport au karaté ouais. exactement et il euh, y a un parti free... enfin, après avoir interviewé plein de top performers, du coup ce que je remarque c'est qu'ils ont enfin je sais pas ce que tu en penses mais ils ont une haine profonde viscérale du fait de perdre plus qu'ils ont envie de gagner euh, et pour parler de mon expérience c'est toujours pareil tu vois genre je déteste perdre genre vraiment la perspective de perdre ça me tue quoi de ton côté est-ce que tu préfères perdre ou est-ce que tu préfères gagner enfin tu enfin, non tu détestes perdre ou tu préfères gagner ouais, c'est ça ouais déteste perdre plus que okay. gagner. Okay. Surtout que après dans dans les dans la
1: vie au sens large, bah la compétition elle est un, un peu permanente en fin de compte. pas hein, ouais. le marché euh, à partir Exactement. du moment où ça t'était tu as cet état d'esprit, bah la compétition elle est partout. Moi que ce soit pour acheter les plus gros immeubles de la ville dans laquelle j'habite, faire les plus grosses ouais. opérations de marchand de biens, voir le avoir la meilleure qualité de soins possible pour les patients que j'encadre, tout ça, la comparaison elle est partout parce que c'est une optique dans laquelle tu, tu, tu te formes et dans laquelle ouais, tu carrément. vois les choses c'est un filtre, hein, C'est comme une paire de lunettes que as devant toi. Exactement. Mais, exact. si je, si je réfléchis à ta question plus en profondeur, je dirais que je déteste beaucoup plus te perdre que de, de gagner. Parce qu'au final, gagner, il faut déjà qu'il y ait un adversaire que tu estimes être de taille. Euh, donc, donc, et des fois, c'est pas le cas, hein, Donc, oh, tu dis, bon, ouais. ouais, gagner, je m'en fous. Mais par contre, perdre, ouais, c'est un truc dont, dont j'ai horreur. Euh, et c'est pour ça que naturellement, pour revenir sur l'exemple des jeux de société, je peux naturellement tricher assez facilement. Ah ouais, eh ben, euh, bienvenue au club du coup. <rire> non, <rire> je suis mais un hein. Mais <rire> c'est-à-dire que ça me traverse l'esprit, il faut que je me retienne pour ne pas le faire. Ouais. C'est une vraie éducation personnelle parce que j'en je, fais une affaire personnelle en fait. Quoi. Je...
0: Exactement. Moi, je, dis, maintenant, je, le, je suis très allé avec ça. Mon entourage sait que je vais tricher. Donc euh, en fait, mon, ma stratégie, c'est plutôt comment est-ce que je vais réussir à tricher cette fois plutôt que comment est-ce que je vais réussir <rire> à ne pas perdre. Exactement, exactement. <rire> Est-ce que tu as remarqué d'autres traits de, de personnalité, d'autres de, caractéristiques de la top performance du coup de, de ton côté Je peux ouais. te donner des exemples si ça, ça te permet de, de réfléchir, mais si tu en as comme ça qui viennent très chaud. Ouais, j'en ai un qui me vient tout de
1: suite, c'est la vision long terme. Okay. Je pense qu'en termes d'optique de, de temps, la plupart des gens qui n'arrivent pas à réussir, pour reprendre le, le proverbe de je sais plus qui est-ce qui l'a dit, sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire en dix ans, mais surestiment ce qu'ils sont capables de faire en une semaine. Okay. Je pense que c'est un critère de base des top performers au sens large, c'est qu'ils ne visent pas forcément quelque chose à court terme, ils visent quelque chose à moyen long terme. Ouais, de penser court terme dans une grande majorité de situations, ce sera en tête des faveurs, je pense. Que ce soit dans le business, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le domaine pro au sens large et même dans le domaine personnel. Ouais. Et c'est l'erreur que font, je pense, beaucoup d'entrepreneurs qui vivotent qui gagnent un petit peu de sous, qui ont un business qui marche un petit peu, mais qui rapidement se font attraper par ce, ce manque d'état d'esprit et de mindset qui fait que dans 10 ans, il n'y aura plus personne. Ouais. Aujourd'hui, Lebron James, ça fait 10 ans qu'il est là et dans dix ans, on parlera toujours de lui comme étant des plus grands basketteurs de tous les
0: temps. Parce qu'il a toujours eu cette optique de long terme. Carrément, ça, 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 ça se valide partout. Hein. Ça ouais. valide partout. Rien que tu vois, le fait de, de lancer un podcast, j'ai regardé sur, sur les chiffres, en fait, je crois que tu as 90% des podcasts qui ne dépassent pas les quatre épisodes. Ouais, ouais, il me semble. C'est que... dingue, en fait. Ouais. Et en fait, c'est toujours ce que je dis, c'est, on parle toujours du top 1%, mais en fait, du coup, c'est tellement facile d'arriver dans le top 1%, parce que dès que t'as une vision long terme, en fait, t'arrives à décrocher euh, assez oui. facilement. Oui. C'est marrant, parce que dans, dans ce que tu fais, t'as vraiment une vision long terme. Tu vois, t'es pas juste en train d'acheter un appart ou un, un immeuble. Acheté en acheté aujourd'hui. Bientôt bien. 17. Bien. C'est ouais, colossal. C'est colossal. ça conserve pas. Vous. Euh, c'est colossal. Est-ce que tu arrives à apprécier quand même, à, tu vois, à marquer des, des moments de célébration où tu te dis « waouh, c'est quand même stylé ce que j'ai fait ouais, ». Ouais, carrément, même, même tous les jours. Je suis super
1: content de ce que j'ai fait. J'estime que c'est évidemment pas encore assez bien, c'est pas encore assez à la haute, etc. Mais de manière générale, je suis super content de ce que j'ai fait et je suis content de l'avoir partagé avec les gens avec qui je l'ai fait. Donc, euh, donc, non, non, ouais,
0: j'ai ces petits moments de, de victoire et de célébration. Hein. Trop bien. Il y a un autre élément que je vois chez les top performers, c'est le côté euh, responsabilisation. Ouais. Euh, je te donne un exemple. Il y a plusieurs personnes qui m'ont expliqué que quand ils étaient petits, ils avaient une licence d'un club de sport, par exemple. Et par exemple, si en milieu d'année, ils avaient plus envie d'aller au sport, en fait, leurs parents les obligeaient à aller jusqu'à la fin de l'année, la, tu vois. En mode, tu t'es engagé, bon, bah, tu vas jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que toi, sur ce concept de responsabilisation, tu as, as des choses à partager aussi
1: alors moi, mes parents allaient même plus loin que ça. C'est okay. non seulement ils m'inscrivaient dans un sport que je voulais pas faire, mais une fois qu'ils avaient fait la <rire> première moment, ils me disaient bah écoute, t'es inscrit, donc maintenant tu vas jusqu'au bout. <rire> moi, dit, je dis mais maman, je veux faire de tennis. C'est toi qui m'as inscrit au tennis. Tu m'as dit je faisais qu'une seule séance et si j'ai même pas, j'arrêtais. Ah oui bah écoute, maintenant j'ai payé donc tu vas jusqu'au bout. Et au final, <rire> c'est euh... horrible. Mère surtout. Euh, mon père tra travaillait beaucoup quand on était petit, donc on le voyait moins. Et c'est ma mère qui s'est beaucoup occupée de nous et elle nous forçait beaucoup à faire beaucoup de choses. Okay. Beaucoup d'activités à faire. Elle nous a fait faire du théâtre, de la peinture, de l'art plastique, fin de ouais. de tout, un peu de tout ce qui existe. Et, et c'est une énorme chance que j'ai eue, dont j'avais pas du tout ouais. conscience au moment où je l'ai subi, parce qu'à l'époque, je le c'est <rire> vraiment, c'était vraiment une corvée. Et en ouais. général, dans deux fois sur trois, une fois que j'avais fait deux séances de tennis, j'avais trois d'y retourner dans la
0: majorité, okay. comme la plupart des enfants, je pense. C'est énorme. Et tu vois, typiquement, ce qu'on disait tout à l'heure, si on fait écho au début de notre conversation... Peut-être que le cours de théâtre, ça t'a permis de mieux t'exprimer aujourd'hui et peut-être que sans le cours de théâtre, tu pas pu lancer ta chaîne YouTube qui cartonne aujourd'hui. Exactement.
1: Bah, fr fruit du hasard, d'ailleurs, ma mère m'a inscrit au théâtre quand j'étais tout petit. Par la suite, j'en ai refait au collège. Par la suite, j'ai fait des castings pour faire des courts-métrages. Donc après, j'ai fait des courts-métrages pour le festival de Cannes et tout. J'ai fait pas mal, de, pas mal de trucs. Après, j'ai fait du mannequinat. Et au final, toutes Énorme. les parties... Du jour où ma mère m'a dit, je t'ai inscrit au cours de théâtre de, du village dans lequel on habitait. Je lui ai dit, oh non, maman, mais j'ai pas envie de faire de théâtre. Arrête tes conneries et tout. Elle dit, c'est comme ça, c'est pas autrement. <rire> Donc, du coup, bah, t'y vas. Mais ça m'a <rire> évidemment énormément servi pour plein de choses et ça a été le point de départ de, de plein de choses et rien qu'une construction d'une, d'une personnalité qui est équilibrée, qui a une bonne confiance
0: en soi, tout ça. Ce qui est quand est même beaucoup génial. plus facile à vivre aujourd'hui. Totalement. Donc, c'est sûr. Une dernière question pour toi et puis après, on va pouvoir clôturer l'épisode. C'est en gros. Il y, y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est en gros, c'est quoi ton système aujourd'hui J'ai compris que tu, as, enfin après avoir écouté beaucoup de tes podcasts et, et ta chaîne YouTube, tu outsources énormément de choses, ce qui permet de concentrer vraiment sur là où tu as de la valeur ajoutée. Est-ce que tu as d'autres choses, des grandes verticales, des, grands, des grandes choses, des grandes méthodes que tu as mis en place dans ta vie C'est la première question. Et du coup, une autre chose qui est très liée du coup, c'est, ouais, j'en en prends encore une fois le, le concept de Jean-Charles Kudali, qui est la journée minimum viable. Ça serait quoi ta journée minimum viable à toi, Tim alors, au niveau de, pour répondre à ta première question, on a parlé du feedback,
1: on a parlé d'aller chercher l'expérience. Je pense que c'est les deux choses les, les plus importantes que je vais faire aujourd'hui. La, la troisième, on en a parlé aussi, c'est de ne pas faire de distinction entre vie pro vie perso. Je pense que si tu as besoin de faire une distinction, il faut peut-être que tu te poses la question sur est-ce que tu es à la bonne place dans ta vie professionnelle. Et en général, c'est une question que beaucoup de personnes se posent aux alentours des 35, 40 ans. Je sais ce que je les vois en, en consultation, <rire> ce type un peu de profil là, qui est un peu perdu, qui s'est fait trop s'il veut aller bosser, pas aller bosser. Tout ça. Et je pense que c'est vraiment un raisonnement à avoir. Et, et c'est une éducation que les, les jeunes de ma génération, de plus en plus, on est une génération où on s'écoute, où on écoute ses valeurs. Est-ce que c'est en adéquation avec ses valeurs, tout ça Là où avant, il fallait trouver un job, on trouve un job. Dès qu'on l'a trouvé, on est super content d'avoir sa paye. Et puis c'est tout quoi, on ne raisonne pas plus loin que ça. Définir la mission de vie pour être sûr de prendre des choix et des décisions qui sont en adéquation avec notre mission de vie. Il y a des fois où on me propose des choses qui sont très juteuses sur le plan financier, mais où ça ne me parle pas, Ou ouais. c'est n'est pas possible dans ma mission de vie, même si je pourrais le faire en one shot juste pour aller chercher un chèque. Et c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse pas à titre perso. Et après, je pense qu'on a fait le tour des principaux éléments, peut-être un petit peu plus atypiques que j'utilise. Le reste, après, ça va rester des basiques, une bonne routine matinale, comme on l'a dit, une bonne qualité de sommeil, etc. Justement,
0: tu vois, ta journée minimum viable, ça serait quoi Alors, qu'est-ce que tu appelles une journée minimum viable En gros, la journée minimum viable, c'est les trucs qui font que ta journée va être, dans tous les cas, une bonne journée. Je donne un exemple, moi, je me lève entre 6 et 6h30, je vais au sport, je taffe et je kiffe ce que je fais. Généralement, j'ai un moment de silence, en tout cas d'isolation sans du bruit, genre de la, la, de la méditation ou de la lecture, tu vois, un moment comme ça. Je prends une douche froide. Enfin, tu vois, ça fait un peu entrepreneur, un peu bullshit, tu vois, mais j'ai ces, ces choses-là qui, je sais, qui me permettent de maintenir mon système et maintenir mon niveau d'énergie sur le très long terme, en fait. Ouais.
1: J'avoue que j'ai pas forcément de journée minimum viable dans le sens où j'ai des journées qui se ressemblent pas du tout. Okay. Euh, parce que comme je fais des, des activités qui sont reliées par certains aspects, mais fondamentalement différentes sur d'autres, euh, voilà, je te donne un exemple. Euh, hier, euh, j'ai allé chez mon fournisseur de matériaux le matin. Euh, ensuite, j'avais des, des consultations la matinée jusqu'à 11h. Après, je suis allé à Castorama pour euh, commander les cuisines. Après, je suis passé sur le, le chantier que, sur lequel je suis en ce moment, d'une résidence pour personnes handicapées. Après, j'ai mangé le midi avec le directeur d'une as association médico-sociale. Ensuite, je suis retourné en consultation euh, l'après-midi. Le soir, j'avais un, un, un temps de famille avec ma petite-fille puisque ma femme était au sport. Donc, j'étais tout seul avec okay. ma petite-fille euh, qui a deux mois, donc qui est toute, euh, toute récente et, et toute jolie. Après, j'ai regardé un reportage sur Jake Paul sur Netflix une fois qu'elle okay. s'est endormie. Enfin, tu vois, les, les, mais les journées se ressemblent pas du tout... Euh, à okay. cause de la variété de choses que je fais, donc ce serait difficile pour moi de te donner la journée minimum viable. Okay. Euh, je pourrais plus facilement te donner, s'il se passe ce genre de choses, en général, ma journée, je vais l'estimer pourrie. <rire> Et en général, si jamais il y a des imprévus qui me font sortir du planning que j'ai défini, ça, c'est vraiment chiant pour moi. Genre, en, pour reprendre l'exemple de, de, de Castorama, si je vais euh, commander des cuisines que j'avais prévu d'y passer 30 minutes et qu'il me faut ouais. une heure et demie parce que je ne trouve personne. Et puis après, pour faire le devis, il faut le responsable, du responsable, du responsable. Et qu'ensuite, pour passer la commande, pour payer, ça dépasse mon plafond de carte, donc je ne peux pas, etc. Tout ça, ça va vachement baisser ma qualité de, de plaisir dans la journée. Faire monter le niveau de cortisol. Exactement. Donc, tu pas Exactement. <rire> ça, multiplié par trois fois dans la journée, les trucs où je le soir je me
0: dis c'est bien que la journée se termine <rire> ok trop bien merci Tim c'était trop cool où est-ce qu'on peut te suivre te parler euh, dis-moi tout et eh ben sur ma chaîne YouTube déjà Timothée Moiroux qui ouais. euh, Mindio je
1: publie énormément de contenu entre 2 et 6 vidéos par mois j'ai une semaine de vidéos une semaine une vidéo sur TikTok et sur Insta pour les formats courts évidemment LinkedIn aussi j'essaie de vraiment répondre le plus souvent possible aux messages sur LinkedIn et sur Insta.
0: Donc, euh, voilà. Dans les limites de, des 40 minutes que tu t'accordes par jour, du coup. Voilà. <rire> voilà. <rire> Trop bien. Merci beaucoup, Tim. C'était hyper intéressant. On a plein de, de, de contenus hyper pratiques. On peut répliquer dans notre vie. Donc, euh, trop cool. Tant dans ton domaine d'expertise que tu sais, ta vie un peu plus personnelle. J'espère que ça aura résonné euh, pour vous, euh, les auditeurs. En tout cas, pour bon, moi, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Je me suis reconnu dans beaucoup de ce que tu as dit, Tim. Et donc, il y a des, vraiment trop ouais. cool. Merci beaucoup. Si l'épisode vous a plu, encore une fois, je vous laisse être 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Une petite revue. Encore une fois, le, le concours euh, court toujours. Donc, euh, voilà, à vous de jouer. Je vous attends avec votre plus belle plume et je vous souhaite une très bonne semaine à la semaine prochaine. Et je vous dis ciao. Salut.